0: El bosque despierta un día más. La noche ha germinado nuevos caminos, nuevas ideas, nuevas sendas y, como siempre, nuevos buscadores. La noche ha servido para fundirse con la quietud, con la mirada extasiada hacia el universo que nos observa y también el que nos habita en cada célula de nosotros.
1: Y del mismo modo que nacen nuevos caminos, unidos a ellos también nacen nuevos misterios.
0: Misterios como los que van a ilustrar una parte de nuestro viaje. Mientras que la otra nos va a seguir mostrando el camino de las virtudes del alma. Como dijo el escritor Gilbert Chesterton, El lógico desequilibrado se afana por aclararlo todo y todo lo vuelve confuso y misterioso. El místico, en cambio, consiente en que algo sea misterioso para que todo lo demás resulte explicable. Bienvenidos al experimento. Partimos desde la ignorancia. Porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes. ha compartido con nosotros una parte de sus investigaciones. Lo hizo con el Arturo Hispánico y hoy vuelve para ilustrarnos con nuevos descubrimientos, nuevas indagaciones. Nuestro segundo viajero también lo conocemos. Nos dejó una primera parte de su viaje hacia las virtudes del alma y hoy concretamente seguirá con ella con la pureza de corazón. Ambos llenarán con su magia las paredes de las salas de los encuentros. El misterio, la investigación de lo oculto, una mirada debajo de la alfombra, entre ruinas, allá donde nadie ha mirado... Oh, no, le han dejado hacerlo. La sala se abre. La sala se cierra sobre nosotros. Sergio Solsona y el jarrón de la Atlántida en Valencia.
1: Hablamos contigo acerca del tema artúrico aquí en España... En el que nos dejaste uh-huh. un poco la puerta abierta a toda esa investigación y ahora nos vas a hablar de nos vas a hablar de lo que se llama Valencia Oculta. Valencia Oculta, ¿qué es?
2: Pues es un proyecto que salió pues eso, a raíz de la, de la amistad con José Cuñar, que es un periodista de, de Valencia Noticias y, y me comentó la, la fui comentando cosillas que había de Valencia que había estado mirando que, que e investigaciones y me dices jolín Sergio es que esto no lo conocemos ni los valencianos porque hay veces que ocurre que eso nos pasa a todos ¿no? y dices estas, estas cosas hay que hay que contarlas de algún modo diferente las contaba en las rutas a partir de ahí las contaba en las rutas a partir de ellas las contaba en peticomité digo pero es que fijaros Valencia no sé qué entonces eh, a raíz de eso dice oye pues es que sabes que no hay nada de esto en eh en apenas en, en internet no 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 dice me gustaría que esto se se conociera y entonces a través pues eso de, un, de una plataforma que sea que sea pues eh, digital pues que, que engloba vídeos eh, la página web el blog tal en eh, las redes sociales dice para para dar un poquito a, a, a salida a todas estas cosas todo este potencial que tiene tanto Valencia como como su su entorno cercano de, de, de misterios de, de historias pues secretas o veladas o y eso y es y es recorrer la la ciudad, recorrer sitios a lo mejor m- que estén muy 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 a simple vista, no hace falta eh, meterse en, en ninguna cosa complicada, porque hay veces que eso casi siempre suele pasar que lo lo más chulo está ahí a simple vista y, y es volver a mirarlos con o, con otros ojos para para darte cuenta de, 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 de la amplitud que que, que, que tiene de, de todo lo que, que hay detrás que hay veces que no es lo primero que se que se cuenta, pero sí que es que a veces es incluso más importante que lo que sí se cuenta, ¿no?
1: Eh, eh, a través de Valencia Cultos os encargáis de, de hacer también rutas, pueblos, gastronomía, cultura, todo en general, ¿no?
2: Sí, un poquito todo todo eso. Te, te, tenemos la, las rutas con España Mágica y, y, y también, pues hay hay enlaces a, a Valencia Noticias que son más cosas de, de que podríamos ser que es de actualidad o de gastronomía, ¿vale? Pero bueno, no, y, y enfocar este, pero enfocar este apartado a las cosas más más generis o más 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 podríamos decir curiosas o o, o poco o poco o poco tratadas por un poco a veces por miedo o a veces por muchas veces por por, por desconocimiento de que claro que estas ciudades pues prácticamente mil milenarias pues van a, van acumulando un pozo de de, de 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 historias de leyendas de muchos siglos entonces ahí hay 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 muchísimo muchísimos lugares muchísimo material muchísimas a, a media lengua, eh, intentar sacar que hay de verdad muchas cosas que, que se suelen decir y, y, y es, es un, eso es un camino de descubrir la, la, la ciudad de otra manera. Vas andando no sé qué y ya te paras y dices, ostras, aquí, aquí hay un tema y oye, esto tan curioso que puñetas es, nos pues vamos a buscar a ver qué hay detrás de todo esto y hay veces que salen historias muy espectaculares. y, y-
1: una de las propuestas que lanzáis en Valencia Oculta es lo que denomináis el jarrón de la Atlántida aquí en Valencia. Eh, explícanos un poquito de qué se trata
2: esto. Este es el primer trabajo que, que hemos hecho en vídeo. ¿Vale? Hemos puesto algún, algún pequeño articulillo, pero este sería nuestro, nuestro vídeo de, de lanzamiento y, y, y me gustaba darle un poco de, 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 de luz a, a, a una... A una pieza que una pieza que había en el en el museo de, de valencia es de arte ibero eh, que ya se había tratado en algún en algún libro que eh, siempre hay cierta polémica pero que no se había, la gente en general no, no lo sabe entonces es mostrar es es una, es es una artesanía íbera, está ahí en el museo como catalogada como como, como jarrón ibérico eh, del año 3000 antes de cristo aproximadamente y eh, perdón 2000 antes de cristo y y, y allá hay una escena muy curiosa no muy 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 extraña y y, y hay muchas personas que leyendo la la Atlántida y viendo lo que se está dibujando en el en el jarrón lo que alguien de, de los de la cultura íbera estaba estaba dibujando allí dice trasper si es que aquí está el combate con los toros que nos decía platón aquí están las olas gigantes aquí están lo, o, o los maremotos o, o, o incluso una isla extraña que, que parece que sea como volcánica, que está, que está en erupción, y dices es que están, hay muchos investigadores que han dicho pues es que están contando la historia de, de, de la Atlántida, y claro, eso es una pieza allí que no, no pueden tener diez museos en el mundo, yo creo, una pieza tan 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 fácil de, de ver o sea cuando se lo cuando nos muestra dices bueno esto que es ostras esto es un volcán bueno y estos que están haciendo están corriendo no Sí, están corriendo pues porque están o sea en la en la tradición íbera ya había algo de que algo había pasado entonces eso se, se reflejó en, en, en su artesanía igual que los que los griegos presentaban sus su mitología en los jarrones ellos para ellos la Atlántida que si la entramos es más o menos es de la época del bronce final, vale, se parece una cultura que, que llaman del bronce atlántico que englobaría eh, toda la zona de, de, de lo que conocemos como Golfo de Cádiz, que está más allá del, del estrecho de Gibraltar, pero que se extendería. ¿no? Hay, hay un movimiento megalítico que es súper curioso, que se extiende por todo el, todo el Mediterráneo y, y, que, y que presenta la, a, esa, a esa cultura del bronce como más más desarrollada de lo que en, en principio nos podemos imaginar. Entonces eh, eso que ocurrió muy con mucha distancia ya desde los íberos, eh, eh, ellos lo reflejarían, lo reflejaron así. Entonces esa es la esa es la, la, la excusa, ¿no? La excusa para empezar el, el proyecto y para, para, para mostrar pues ostras que hay un museo de arqueología precioso allí para ver que estás vas a estar prácticamente solo con piezas tan curiosas como esta o más curiosas. Sí.
1: según tu propia opinión como investigador, ¿qué piensas de ello?
2: Pues que, que eh, a ver, que se ha escrito tanto de la Atlántida, que, que eh, yo cuando voy a, a buscar algo, como siempre, es buscar la fuente. ¿Cuál es el qué, qué dice Critias, el timeo y el Critias? ¿Cómo los que describen, le, leer el, 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 ese texto? Porque si lees los, los posteriores, hay ahí, hay ahí, tan, se ha dicho tantas barbaridades que es imposible que, que encuentres algo algo sólido, coge una buena traducción del Timeo y el Critias y empieza a leer y, 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 y lee lo que está lo que está lo que está contando, cómo los describe, no, entonces los, escribe, los describe como una una civilización marinera que se enfrenta a los a los a los griegos, no hay, no hay nada de de, de etes ni de naves voladoras, ni nada de eso, es una descripción histórica, gran parte del texto está describiendo cómo era Grecia antiguamente, habla de que en Grecia había mucha más agua, era mucho más y no sé, qué, no sé qué, y cómo los, 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 la, 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 la Atenas, eh, dijéramos, pre, preclásica, se enfrentó con una civilización muy importante que era del oeste y que era de la Atlántida, y que esa esa isla, eso lo que fuera, desapareció. Entonces, claro, él te da una toponimia, te dice más allá de las torres de Hércules, pues bueno, las torres de Hércules las tenemos, habla de Gádir, sería Cádiz, del, de, de, del rey Gádir que sería Cádiz habla de Atlas están las montañas de Atlas pues allí hay allí había algo entonces algo que no que, que no que no solamente conocían los griegos ¿no? o sea también los los él habla de que de que de que fueran los egipcios los que los que hicieron esta esta los que, los que le contaron esta esta historia que también había un recuerdo eh, en, en dentro de los sacerdotes egipcios entonces ahí debió haber algo muy importante y de hecho pues eso se han encontrado anclas y se han encontrado más cosas en ese Golfo de Cádiz que que geológicamente nos dan a entender que allí hubo, hubo cataclismos muy importantes en este periodo. En los
1: procesos de investigación eh, han habido algunos expertos, ¿verdad?, que han que no han aceptado del todo que esta vasija corresponda a, a sí. la Atlántida ¿no? Eh, en este caso ahí hay,
2: ahí hay discusión porque claro ahí no 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 pone debajo vasija Atlante no no, no o sea, mal en China bueno, no 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 claro no 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 tenemos la certificación no igual que pero entonces se ha descartado a ver se descarta en cierta manera por algunos por, por algunos de los textos expertos es es decir dices es que no hablan de un volcán exactamente, habla que se, que es que de un maremoto, pero bueno ahí están las olas, las olas no son cenefas en esa vasija, las olas están dentro del del, 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 digamos, del peque- de las imágenes ¿no? del, del relato y, y esos triángulos bueno podían ser, hablan de que podían ser fuentes, podían ser no sé qué digo, pues es que es que parece una pirámide debajo está sobre el agua y, y, y son unos, unas, unas imágenes muy no sé muy extrañas forman un conjunto muy 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 curioso no y aparte ya cuando aparece ya el toro y, y cuatro personajes enfrentándose al toro ya dices bueno es que es que a ver es que eh, igual no lo podremos certificar pero si eh, eh, habrá alguna que se parezca más a esa historia o sea, sí. alguien me, pone, me me encuentra una, una representación gráfica de la antigua eh, más 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 fiel a, a, a los versos de, de Platón es que Puede, se puede eliminar por, por por algún detalle por ser muy muy estricto en, en esto pero pero ostras, ahí ahí está es, es, no sé yo animo a que vayan a verla a que ya que vienen ¿Qué, qué pueden estar qué, cuál es la otra la otra versión de, de, de que está contando
1: A estas alturas de la historia, el tema de la Atlántida ya no es un mito. ¿Mm?
2: A ver, ahora, si hablas con un experto en arqueología te dirá que es un mito, pero si hablas, eh, con hay muchísimos, muchísimas pruebas, o sea, a ver, seguirá siendo un mito en cuanto en la Bahía de Cádiz han salido un montón de, de, de anclas de, de esta época de bronce que nos hablan de baracos de, de mucho tamaño. Los geólogos saben que hubo dos dos maremotos muy importantes uno de época dijéramos que es anterior dijéramos de tartésica que el Tartesos es historia entonces aún estaría más atrás y otro más grande mucho más grande los geólogos en la bahía de Cádiz que lo tienen bastante estudiado mm. en, en la en, en, en esta época del, del del bronce final que llaman no del bronce atlántico entonces se han encontrado gigantes costoros de bronce que se encontraron en, 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 cuestión más alejado de esta, de este epicentro, que sería la capital, en Mallorca. Se han encontrado acumulaciones de, 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 espadas de esa época que nos hablan que era una sociedad guerrera. Hay imágenes de guerreros con cuernos, o sea, hay ciudades concéntricas. O sea, lo mismo, nunca vamos a encontrar. Aquí está la Atlántida se está explorando el, el pero claro eso es una exploración muy cara muy costosa el, 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 esos fondos esa zona de, de, de Cádiz del sur de Portugal todas esas zonas está geológicamente es muy extraña hay un tipo de, de suelo muy extraño entonces ahí han salido ahí han salido esas anclas son anclas más allá de las de las columnas de Hércules siguiendo esa definición había y había barcos o sea eso ya no es una cuestión una cuestión eh, mitológicos, pasa que claro, ahí, el tratar estos textos, pasa pues, un poco con el, como con el griega, tratar estos textos que siempre se han tomado como mitológicos, como un guía para hacer, eh, historia, pues eso es un, ahí hay, hay muchas barreras que, en este caso muchas barreras que saltar.
1: llega hasta aquí es decir después de qué investigación cómo llega hasta, hasta este museo
2: es una pieza que, que, que aparece en un, en un yacimiento de, de, de Alicante vale eh, ya, ya hace mucho tiempo ya en los 60, se, se reconstruye se, se, se cataloga pero no se no se le da una interpretación o sea eso, eso está ahí y y y, y claro eh, interpretarlo como tal Parece que sí que ya ya unos autores, cuando ya este tema de la antida se ha ido investigando, sí que lo han catalogado. Otros los otros lo, lo descartan, pero está ahí, o sea, está ahí para ya te digo para quien quiera verlo y para quien quiera dar su su, su opinión. O sea, es una pieza arqueológica que está ahí que no no tiene nada de de, de a priori de, de, de extraño, ¿no? A, aparte de su, de su de, de importancia como 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 pieza ibera ¿no? Pero pero no tenía Nada de extraño, pero claro, lo extraño es cuando lo comparas con, con esta con estas con estos versos de Platón que es que, es, que encaja. Entonces eh, esas olas, ese, ese, esa escena huyendo, los animales huyendo, que están, esta, que está, que se está, pues, pues no sé. O sea, es, es, es muy curioso y da mucho que mucho que que, que pensar. Claro, es que el, 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 el Platón era muy estricto diciendo que los reyes atlantes se enfrentaban a los toros sin, sin armas de guerra, sin armas, sin lanzas y sin armas punzantes. O sea, se enfrentarían con, con armas no, no, no mortales, con, con casi con palos. no, no, no con, con. Entonces, claro, dice no, no encaja con la Atlántida porque eso de ahí es un hacha. Entonces, claro, lo miro y en una mano lleva un látigo, que eso sí que encajaría, que encima lo del, del látigo encajaría. Pero en la otra mano dice, es un hacha, y yo lo miro, miro esa, esa pieza y digo, así es como se representa un hacha. Y lo, y lo digo, es que no sé si sabría decirte si es un hacha o que, o que, 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 es un, es un hacha, es un hacha muy, muy, muy extraña, ¿no? Son bastante fieles al representar las obras, al representar la, 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 los toros, no sé qué, y esto no, no me parece. Se descarta por, por eso, por, por no, por no, por no, por no arriesgar, ¿no? Por no, no arriesgar, porque claro, eh, como son cosas muy, muy, muy difíciles de hacer, pues hay veces que se va con, con rigor, pero bueno, para el que no busque tanto rigor, para el que quiera, eh, pues mirarlo, pues que, que, que ahí tiene el, el trabajo nuestro y que, y, que, y que opinen, porque es que esto estará abierto a opinión. Hasta que salga de la Bahía de Cádiz, del fondo de la Bahía de Cádiz, una gran escultura de bronce, que eso no sé si, no sé si se ocurrirá, pues, pues no, no podremos hacer mal con, con, con rotundidad, pues está ahí en el fondo del mar.
1: es tu juicio personal, es decir eh, con qué sensación te quedas, estás cerca nos has dado unas pinceladas eh, en principio eh, que puede llevarnos un poco a pensar que sí que tú tienes ciertas dudas pero tu sensación final como investigador es bueno, eh, a pesar de lo que digan, yo lo que veo a mí me da la sensación, aparte del espíritu romántico este ¿no? y, y demás del pasado atlante ¿qué, ¿qué sensación te queda a ti como investigador o como Sergio después de todo lo que has hecho?
2: lo que me pareció claro más allá de, de la pieza en, en sí, para mí la pieza sí que es importante, pero más allá de la cantidad de la cantidad de, de la cultura tan, tan, tan que llaman del brote atlántico, que solo cuando vayas a mirarlos parece que sean solamente jarrones y piezas de cerámica, de que algo de que una cultura muy importante estuvo, no en entre, en, en pero sin, claro, no no como, no cerrada, sino expandida más territorios. Pero claro, tú te vas a las, a mirar los talayots de la cultura de los talayots, que es de esta misma época de, de Mallorca. y ahí aparecieron unos toros de bronce gigantescos. Apareció una figurita de Anubis de cultura egipcia, que hace una figura de Anubis tratando de los, de, de cultura igre, eh, egipcia, eh, encontrada, eh, en, en en una excavación arqueológica de, de los talayots, o sea, te hablan de que allí había un, un comercio transnacional importante, ¿no? las las cuando cuando ves las las anclas que se han sacado de allí de la bahía de Cádiz, tal, dices, jolín, ¿qué barcos había aquí? Eh, hay cuevas en las que apare, en, aparecen los primeros barcos de la historia con vela que se hayan datado que se hayan en el sur de España, o sea, entonces ves, los, ves las, las las construcciones megalíticas que hay en, en toda esa zona y dices, jolín, es esto lo hacía una cultura que ostras podía competir con todas las grandes culturas mediterráneas de esa, de ese momento, de ese momento de la, de la prehistoria, o sea aquí hubo algo muy gordo, lo que pasa es que tuvo un cataclismo ahí voy y pues los geólogos te dicen hay un cataclismo tú
3: es que, es que aquí
2: está aquí, o sea, está aquí, podremos o no certificarlo, pero que si está, está aquí, eso, eso bueno es que es es, es inapelable, o sea algo ahí, lo que pasa es que claro Eso siempre trabajará como que se está hablando de mitos, pues claro. Valencia Cultural nos encontrarán por Google, en cualquier, en Youtube, en Google, en todos los sitios, no iremos, hay, no hay, vamos jugando, pues algunos trabajos de vídeo y algunos unos pequeños articulillos y, y, y eso, pues es, espero Tenéis, que, 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 lo disfruten.
1: ¿Tenéis en mente otra investigación, algún otro proceso que sea si de interés que Está. puedas adelantarnos sí. algo?
2: Sí, está muy muchos, muchos. El problema será el tiempo para desarrollarlos o hasta dónde se pueda profundizar. Pero bueno, tenemos, tenemos, tenemos lugares vamos, de primer, de primer, de primer nivel y alguna sorpresita que iremos dando en las que estamos trabajando hasta que no sabemos, claro, hasta qué punto podemos profundizar. Pero hay, hay historias eh, eh, fascinantes, fascinantes. Eh. No quiero, no quiero desvelarlo mucho, pero a ver si podemos hacer la entrevista cuando hagamos saquemos esta pequeña exclusiva.
1: Como dices, eh, y es lógico también, ¿no? cuando empiezas a levantar la alfombra ¿no? y descubrir lo que hay debajo, en este caso, pues... Eh, eh, os encontraréis un poco, pues, eh, un po- aparte de un poco de todo, también con una información que igual en, en muchos momentos igual es contraria a lo que conocemos de ciertas cosas, no de ciertos misterios o, o cierta historia. ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Es, es, hay historias que, que la miramos desde otro lado y decimos, pues esto, esto se ha magnificado con el paso del tiempo, esto no... Okay, y eso que, y eso que, bueno, que no, no hemos empezado a tocar todavía el tema del, del grial porque preferimos dejarlo para que no, no, no quedar encasillados en el tema, pero, pero ahí, eso, es, es ahí, hay hay, hay hay historias y hay lugares, eh, pues eso, eh, pues, pues increíbles y que, y que, y que, muchas cosas sean las primeras, o sea, lo primero que, que haya, luego vendrán detrás y nos ratificarán o ampliarán o, habrá muchas, muchas cosas de las que, de las que no se han, no se han oído, no se ha oído hablar. hay casos que son muy clásicos, que bueno, los, los tocaremos, los acercaremos, porque bueno, hay casos que ya se han repetido, parece que siempre que hablan de eso, haya que caer en, en, es, en esos, en esos, si vamos a hablar del omni de Manises, bueno, pues hablaremos del omni de Manises, pero
3: <ríe>
2: refiero, pues es que ya que más no sé es que, que se pueda que, que es un caso omni bueno, no sé si lo conocen a los oyentes, pero es uh-huh. clásico, entonces, bueno, sí se puede hablar y se puede darle una mirada, nuestra mirada personal y tal, pero pero vamos a intentar los clásicos vamos a vamos a dejarlos como clásicos no vamos no no dejamos en la en la en la en la la pesadez vamos a intentar eh, en la medida de lo posible mirar en en otros lados mirar de otra de otra manera, a ver qué nos cuentan las piezas, vamos a, a revisitar la ciudad, a ver qué es lo que nos cuenta, porque a veces que revisitas un sitio pensando en la cosa y ese t- sitio te dicen algo y, ostras, aquí me están contando otra cosa, Yo tenía para mí esto, pero ostras, aquí hay otro aquí hay otro y lo suelto que, que se puede ir tirando, ¿no? Bueno, la pieza sí está en el museo arqueológico de Valencia. Es que allí hay un montones de, de es un, un, un museo que está allí un poco olvidadito. Ahí no vais a tener, no vais a estar masificados y menos ahora. Vais a estar solo con las piezas y a ver la, las piezas lo que os cuentan. porque a lo mejor no os cuentan eso. Como que no encontráis otro, otro otra otra versión. ¿no? Es
1: interesante esa apreciación. ¿eh? A ver lo que le cuenta a cada uno la las piezas. Bueno, luego está ya el proceso de investigación como en este caso realizas tú que puede ser que claro, nos abra un poco más los ojos Pues muchísimas gracias Sergio, nos quedamos con esta primera parte y con ganas de conocer un poco más de tanto de Valencia Culta como del jarrón como de cualquier otra de las investigaciones que hagáis Muchísimas gracias. Pues muchas
2: gracias, a ti Juan
0: Sergio nos abandona, dejándonos el aroma del misterio entre nosotros, ese aroma que nos genera nuevas preguntas, que nos propone abrir los ojos hacia maravillas que están escondidas entre nosotros, cerca, muy cerca. Gracias, Sergio. Volveremos a encontrarnos. Nuestra segunda sala. Se ilumina como siempre con la sonrisa y sencillez que nos transporta hacia las virtudes del alma. La sala se abre, la sala se cierra sobre nosotros. Juan Antonio Vinuesa, la pureza de corazón.
4: La pureza de corazón nos hace sacar lo, la parte que es eh, el amor, que es una virtud eh, femenina, que es eh, de la, la energía de la que está hecha nuestra alma. Y la parte masculina es la, la sabiduría, el conocimiento. O, y esa es la parte eh, masculina que es la que debemos emanar para compartir lo que somos. que hoy en día todo eso se ha quedado atrás, lo que es masculino es del hombre, lo que es femenino es de la mujer, porque hoy en día uh, las parejas jóvenes co- uh, cooperan en casa. Antiguamente se decía, el hombre haga para trabajar fuera de casa y la mujer solo para arreglar la casa y comprar y ya está. Hoy en día eso es cooperación. Cuando una pareja joven se independiza y conviven juntos, se reparten hoy en día las tareas y eso es eh, inter, intercambiar en tanto energía masculina como, como femenina, ¿no? Y hoy en día los dos trabajan fuera y los dos cooperan en casa. Este ahí está donde empieza, aunque no se sea consciente de ello, um, ahí está la cooperación de trabajar la energía femenina y la masculina. Cuando hay una buena comunicación entre una una pareja o, o no da igual que sean pareja o, o que sean dos amigos, ¿no? Que, que sean masculino y femenino pero uno cuando cuando hay una buena comunicación eh, uno sabe escuchar y otro y otros sabe comunicar y viceversa ahí se trabajan las dos energías eh, masculinas y femeninas y todo eso de, de lo masculino para el hombre y la fuerza para el hombre y la economía y la casa para la mujer eso ya, eso ya ha quedado como caduco eso es lo que me gustaría dejar claro
1: Claro. Eh, otra de las cosas también que, que son esencialmente necesarias para dejar claro cuáles son tus mensajes es eh, dejar dejar bastante visible y sobre la mesa la parte práctica, claro, porque todo esto uh, para algunas personas pues eh, les puede resultar complicado, difícil, ¿no? Porque decir bueno yo tengo que desprenderme, yo no sé desprenderme, a lo mejor no sé ni siquiera autoescucharme, en cómo me busco, si toda mi vida ha sido así o culturalmente, es decir. Eh, que todo esto tiene una parte práctica que es la que tú quieres también enviar, para que las personas sepamos cómo empezar a hacer y a descubrir o despertar estas virtudes.
4: El primer paso importante para llegar a la auto es primero oh, cerrar los ojos y desconectar de la parte externa, ¿no? eh, empezar a escucharte primero cómo respiras, cómo está tu corazón y preguntarte, ¿el late rápido? ¿Por qué el late rápido? ¿Estoy nervioso? ¿Qué me pone nervioso? Es, es hacerte preguntas a ti mismo ¿no? y si sabes las respuestas ahí empieza la autoobservación. Empezar a conocerte. La auto es para conocerte a uno mismo. No quiere decir que eh, la auto no quiere decir que te va a librar de los egos y te sale un ego, sino cuando estás actuando desde, desde el ego y, y, y te, te auto-observas, no quiere decir que eh, has actuado mal, no. Has aprendido a sentir cómo actúas desde el ego. Sé que esto lleva su tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo en los cursos, que ya he acabado el curso de Valencia, lo que estaba haciendo era a, a enseñar qué ego, o cada virtud y sobre todo como estoy explicando aquí en las entrevistas sobre todo qué virtudes hay en cada chakra y hacer que eh, en cada meditación que a lo mejor más adelante lo hablamos eh, en cada meditación eh, observarte y por ejemplo en el primer chakra lo que hacía yo era vamos a ver hay alguna situación en mi vida que yo me tenga que perdonar a mí mismo Y hago un repaso en mi vida, a lo largo de mi vida. Y y si encuentro una, poner en esa situación, verme en esa situación y ver, poner la energía de la misericordia. emanarme a mí mismo amor en el presente y en el yo de aquella época. Y comprender que en aquella época lo hice lo mejor que supe. Y saber perdonarme. Porque lo primero es perdonarnos a nosotros mismos, lo que hablaba con el perdón en la otra entrevista. ¿Y cómo se perdona uno mismo? A través del amor capacitando, eh, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, razonando y sintiendo que si no lo hiciste de otra manera, porque era la mejor manera que supiste en ese momento, y no te tienes que juzgar si lo hiciste bien o si lo hiciste mal, sino que en aquella época lo hiciste de aquella eh, lo mejor que supiste y sí, ya está. Ahora, eh, aquella situación te hizo tomar la conciencia que tienes y que lo harías de diferente manera. Pero si lo hubieses hecho de diferente manera no serías la persona que hoy eres ahora. Entonces te lleva la capacidad de perdonarte y transmutar esa energía. Entonces vamos, durante este trabajo se hace durante 100 días. Y cada día buscas una situación en que perdonarte a lo largo de tu vida o, o que no hayas reaccionado bien. No tiene que ser tiene que ser que hayas hecho tú algo, sino que te hayan hecho a ti y no sabes reaccionar bien. no Entonces es... Eh, perdonarte esas situaciones y cuando tú oh, cuando llevas 100 días trabajando el perdón a través de la misericordia y transmutando esa energía llevas, llegas a la situación en que te sientes mejor sientes más amor hacia hacia ti mismo lo que significa lo que es la misericordia entonces es un trabajo constante
3: es
1: Claro, todo esto eh, lo entiendo desde la perspectiva y la visión de las personas que eh, quieren descubrirse. Es decir, tú sabes perfectamente, Juan Antonio, que hay personas que en su vida ya no solamente no van a escucharse, sino que no van a aceptar ni siquiera eh, pues precisamente pararse a descubrir qué hice en su momento, qué mal hice en su momento, porque lo van a justificar hacia afuera, ya sabes que esas personas no tienen ninguna actitud ni ninguna, eh, en fin, ningún comportamiento que les vaya a llevar hacia descubrir sus propias virtudes, sino todo lo contrario sino que se van a quedar ahí, en, ese, en esa posición soberbia, eh, atacante, crítica y destructiva. Con esto lo que quiero decir, la pregunta es la siguiente. ¿Habrá personas que su propia naturaleza eh, no les llevará a descubrirse nunca, ni nunca ni jamás aceptar que, so- que lo hicieron mal? Y que por lo tanto a lo mejor su propia naturaleza es así de destructiva. ¿Me equivoco?
4: Eh, eh, sí, tiene razón. Tiene razón por, la sencillo, por lo sencillo que es, eh, si tú no quieres mirar hacia adentro, siempre la respuesta es ¿por qué no quiero mirar hacia adentro? Porque realmente hay miedo a reconocer que te has equivocado. O, 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 o decir, me equivoqué, no lo hice de esta manera, lo he hecho mal. Uh-huh. Pero no es cuestión de, de, de tener miedo a eso, es cuestión de saber a más o no mismo. Y lo que estaba diciendo es la descripción de la vanidad. Uh-huh. La, van- la vanidad eh, no te hace reconocer eh, fallos u errores que cometes. Ahí es la falsa humildad. ¿no? Yo lo he hecho todo bien y no tengo por qué ahora mirar hacia atrás a ver si me he equivocado. Ahí es cuando está actuando la vanidad. La humildad te reconocerá. Pues sí, eh, tú hecho esto de esta manera, esto de la otra. Pero oh, la cuestión es que eh, si lo hiciste de esa manera es porque los sentías de esa manera, pero no es cuestión de equivocarse, es cuestión de eh, saber que eh, aceptar que en aquel momento actuaste así porque no sabías actuar de otra manera. No es porque sea un error equivocarte de esa manera, sino porque en aquella época tenías esa conciencia. Y con el largo de los, de los años la vida te hace eh, reflexionar y y mucha gente actuará desde el ego, está clarísimo, desde la vanidad, no queriendo o, auto-observarse, no queriendo mirar fallos hacia atrás, pero habrá, pues, a, habrá hechos en que la vida te hará pararte y dirá «¿Y que hemos llegado hasta a, hasta este punto de ser de esta manera?». Y es ahí que la vida, si tú no lo haces por ti, la vida te, te hará un parón y dirá «Bueno, ahora hay que mirar hacia adentro y realmente eh, quiero seguir de esta manera». O realmente quiero cambiar a ser mejor persona, no mejor que nadie, sino mejor persona para quien me vayan las cosas mejores. Y ahí es cuando está actuando la bondad y la humildad. con nosotros mismos... ...ser humildes con nosotros mismos... ...fluir con nuestra vida... ...y y podemos cambiar... ...lo que no nos guste... eh, ...pero de una forma humilde... eh, ...a través del amor... ...porque la pureza de de corazón significa amor... ...por eso el recién nacido... ...lo que desprende y y lo que emana... ...y te llega a ti es esa pureza... ...esas esas ganas de amar... ...porque tú ya lo tienes dentro... ...si tú no lo tuvieses dentro... ...eso no te llamaría... ...entonces eh, la pureza de corazón... Eh, tienes que despertar a través del amor fluyendo, escuchándote eh, sentirte escuchar los, tus latidos de corazón escuchar tus respiraciones y sobre todo o, observar tu vida si realmente es la vida que quieres y si no tienes, tienes eh, la opción de cambiarla porque no es que esté obligado a ser como nosotros lo llevamos hasta ahora tenemos la opción y ese libro albedrío de cambiar la vida como nosotros queramos, pero siempre desde la humildad, desde la sencillez y desde el amor, que es lo que significa la pureza de corazón.
1: Y como siempre te agradecemos que formes parte del, del viaje, del experimento, que nos vayas aportando cada x tiempo pues tus mensajes. Y siempre siempre nos queda un, un pozo que nos hace pensar a algunos, imagino, y espero y deseo que también a, a los que nos oyen, a bastantes de los que nos oyen, también les haga parar, seguir reflexionar. El próximo día, ¿de qué nos vas a hablar?
4: Os voy a hablar de la ascensión. La ascensión eh, significa no ir a dimensiones inferiores, sino despertar niveles de conciencia, a lo que nos ha llevado la misericordia, perdonarnos a nosotros mismos, transmutar esa energía, a lo que nos lleva a la energía de la pureza de corazón a, a, a aumentar nuestra capacidad de amar.
1: Nos quedamos con ese mensaje y, como siempre, repito, muchas gracias por estar con nosotros, por hacernos que este viaje nos haga despertar. Y sería interesante también, creo que lo comentamos en algún momento, que un día nos enviases o hicieras tal vez alguna meditación en directo o algún ejercicio en directo que pudiera servirnos también para para ya que tenemos que despertar y, y darnos cuenta pues que nos ayudas un poquito, ¿no?
4: Sí, eh, yo de, después de trabajar cada virtud eh, de cada chakra, suelo hacer una meditación sobre el chakra y, y todas las virtudes que corresponden a ese chakra. Lo que haría sería a, grabar un audio de esa meditación uh-huh. y, y enviarla. Pues perfecto,
1: perfecto. Sería el colofón ya al mensaje y a todos los mensajes que todavía quedan por, por llegar. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por estar con nosotros. A vosotros.
0: se aleja y nos deja siempre con ese aroma a sencillez, a mensaje nacido de la experiencia y con la intención de sanarnos. Nosotros salimos de las salas de los encuentros y esta vez nos encaminamos hacia un lugar especial. es circular está rodeado de rocas que sirven como asiento al caminante y en el centro hay una silla una silla de madera sencilla una silla puesta para que alguien nos cuente, nos narre, nos haga volar. Y hoy, en nuestro viaje del experimento, uno de nuestros colaboradores, que se hace llamar independiente buscador de la espiritualidad, nos brinda algunas de sus palabras... see. Millones de corazones ardientes demandan ayuda divina. Los señores de la liberación surcan el océano infinito. Los volcanes sincrónicos... Vomitan fuego y una sinfonía cósmica. Estas son las palabras que nos ha dejado escritas nuestro colaborador Antonio Moreno. Para cerrar. Además de hablar, intentarán acercarnos de forma práctica, de forma fácil, hacia esas puertas o a descubrir esas herramientas que tenemos dentro. Convertiremos cada viaje en una experiencia.